0: Fue este martes cuando
1: Fabiola Campillay Iba camino a tomar un bus de acercamiento Para llegar a su trabajo Íbamos tranquilas, ni siquiera íbamos protestando Ni siquiera se molestaron en acercarse Señora, ¿dónde van? Nada Su hermana la acompañaba justamente Para prevenir que algo se pasara En el trayecto Los carabineros nos salieron de repente
2: y nos dispararon No fue solo una hartas, que tiraron Pero ella le lleva aquí seco, aquí en la frente Carabineros carabinero actúa de una sola forma Es con transparencia, con
1: verdad Esperamos que se aplique justicia Toda la justicia del país no me va a devolver
0: De todas las historias de las víctimas de la violencia desatada con el estallido social de octubre del año pasado, la de Fabiola Campillay llama particularmente la atención por lo dramática y desafortunada. Camino a tomar una micro para dirigirse a su trabajo, esta madre de 36 años terminaría ese día con un daño gravísimo y permanente, la pérdida de ambos globos oculares y del sentido del olfato.
2: Comando control 14 alfa, 6, 37, 5 pino.
0: A fines de la semana pasada, un carabinero fue detenido y formalizado, imputado como autor material del disparo de una bomba lacrimógena a corta distancia que impactó a la víctima. Los los
2: 62,
0: ¿Qué se ha establecido que sucedió la noche del 26 de noviembre en San Bernardo? ¿Hasta dónde pueden extenderse las responsabilidades? ¿Qué sabemos? De Fabiola Campillay.
1: Fabiola Campillay era una operadora de Carosi quien la tarde del 26 de noviembre del 2019 al menos un mes y medio después del estallido social del 18 de octubre, se dirigía a su trabajo en esta planta industrial de Carosi, que se encontraba en la localidad de Nos, desde su domicilio ubicado en la comuna de San Bernardo.
0: Leslie Ayala es periodista de La Tercera.
1: Ella estaba llegando a la esquina de las calles Fermín Vivaceta con Avenida Portales. Eh, estaba siendo acompañada por su hermana, quien estaba preocupada porque a esa hora en ese sector habían algunas manifestaciones que ya estaban en retirada, entonces le acompaña a su hermana Ana Campillay para tomar la locomoción que la llevaría rumbo a este turno nocturno en la planta de Carossi. Fue pasada las 20 horas cuando ella, ya llegando a esta esquina esperando la locomoción, recibe un impacto de una lacrimógena en pleno rostro, lo que la hace evidentemente perder el equilibrio y de inmediato su hermana, quien es la principal testigo de, de este hecho da cuenta y advierte que un proyectil lanzado por personal de carabineros había herido de forma irreparable a Fabiola Campilla. Le dispararon a mi hermana, no sé qué le tiraron bomba fueron muchas cosas ahora ella tiene pérdida de su ojito porque tiene un perdigol y está tensa a perder su otro ojito una madre, una hermana, una trabajadora que de un segundo a otro su vida cambió
0: ¿Con qué lesiones llega ella al hospital? ¿Y qué pasa después de que ella recibe este impacto, cae al suelo? ¿Y cómo llega al hospital donde es atendida?
1: En los minutos posteriores a este impacto que ella recibe se ocasionó una situación de profunda conmoción por parte de las personas que habían sido testigos de esto hecho lo que motiva a Ana Campilla y la hermana de Fabiola a buscar incluso auxilio en los propios carabineros que habían lanzado esta lacrimógena. Es así como ella declaró a la Fiscalía que posterior al impacto que recibe su hermana ella va y acude donde este piquete de carabinero que estaba apostado en una de las esquinas y le pide que por favor, si ya habían provocado este daño a su hermana la ayudaran a ser auxiliada y llevarla a un recinto asistencial. Según el testimonio de Ana Campillay ante la fiscal Paola Zárate de la Fiscalía Occidente, los carabineros la escucharon y al saber que estaba ella reclamando, lo que hacen es lanzar una bomba de humo que eh, le impide seguir pidiendo auxilio. Por favor, ayúdamelo porque mi hermana se está muriendo y ellos me, me movieron la mano y me hicieron así, me tiraron otra como una granada, me la tiraron. Ella se devuelve al paradero donde estaba su hermana y finalmente un vecino de esa zona, es quien las traslada hasta el Hospital Parroquial de San Bernardo, donde Fabiola Campillay recibe los primeros auxilios e ingresa con un trauma muy severo que según los registros médicos que hay en el expediente judicial daban cuenta del estallido de ambos ojos y de una fractura nasal que por lo menos durante esos tres primeros días de internación la tuvo al borde de la muerte y además intubada impidiéndole incluso poder respirar por ella misma debido a la gravedad de la las lesiones con las que ingresa a este recinto asistencial de la zona sur metropolitana.
0: ¿Y qué es lo que se ha determinado que pasó ese 26 de noviembre en esa esquina en San Bernardo?
1: En base a las declaraciones de los carabineros que ese día estaban participando de procedimientos de resguardo del orden público, en medio de las manifestaciones que día a día se llevan a cabo en ese sector por parte de personas que... Protestaban en el marco del estallido social, se desprende que un piquete de la XIV Comisaría de San Bernardo se trasladó hasta las esquinas de la calle Fermín Vivaceta con Avenida Portales, ya que se había registrado la quema de una eh, línea férrea que pasa por ese sector. Entonces Carabineros tenía la orden de despejar esa línea férrea evidentemente para no provocar ningún tipo de contratiempo a la máquina del ferrocarril que pasaba por ese sector y en el marco de esa situación y de ese procedimiento algunos manifestantes comenzaron a molestarse y a lanzar objetos en contra de carabineros. Carabineros lanzó bombas lacrimógenas según mencionan
0: para restablecer el funcionamiento de la línea del tren. Nosotros
1: lamentamos profundamente lo que
0: ocurrió con
2: Fabiola, empatizamos también con la familia de ella y con ella y también sentimos el dolor de lo que ocurrió, es
1: algo que nosotros busquemos. control 14 alfa, Se hace uso 37, cinco pino. Es así como comienza un procedimiento que finaliza cerca de las 21 horas con el lanzamiento de esta lacrimógena por parte de uno de los funcionarios de carabineros que ese día portaba una carabina de lanzagases que lanza una lacrimógena y que finalmente ya era esta mujer que estaba en el paradero y que según todos los testigos e incluso su propia hermana no tenía nada que ver con los manifestantes que ese día estaban protestando sino más bien ella se dirigía a su trabajo, a su turno nocturno en esta planta de
0: caros y enos la responsabilidad de quien es imputado posteriormente como autor de este disparo de la lacrimógena estaba clara desde el principio según lo que se ha establecido en los relatos
1: Sí, de hecho la Fiscalía Occidente, que es el ente perseguidor penal que toma esta investigación, desde el día 1, es decir, desde el 26 de noviembre tiene antecedentes de quién era la persona que había efectivamente herido de esta forma a Fabiola Campillay. Se trataba del capitán de carabineros, Patricio Maturana, a quien sus mismos compañeros apodaban el Matu.
2: Nosotros cada vez que hemos sido requeridos por el Ministerio Público en cuanto a identificar carabineros, Hemos entregado todos los antecedentes que nosotros disponemos para que, obviamente, la, la, la Fiscalía, el Ministerio Público, pueda cruzar esa información.
1: ¿Cómo se enteró la Fiscalía de que esta persona era la sindicada por sus propios compañeros como quien había disparado en contra de la Lacampilla y esa noche? Hay un registro de un video que portaba uno de sus compañeros, el capitán Jaime Fernández, quien, poco después de que se lanzan estas lacrimógenas, que fueron cuatro, en contra de las personas que estaban en la esquina de Fenurín Vivaceta con la avenida Portales de ellas, cada uno de, los, de estos integrantes del piquete de carabineros que estaba participando de, de este procedimiento para mantener el orden público da cuenta de quién fue el primer oficial que disparó el segundo y se identifica perfectamente que es Patricio Maturana, quien es el tercer lanzador de esta lacrimógena y que poco después de que las lanzas se escuchan este registro audiovisual que está registrado en la cámara GoPro del Capitán Fernández, cuando él lanza esta lacrimógena y se escucha una especie de... Uh, Uh. Otra en el uh. los propios carabineros se habían dado cuenta de que ésta había herido a una persona que se encontraba al menos a unos 50 metros de distancia de donde estaba el piquete controlando supuestamente el orden público esa tarde este registro entonces fue incautado por la policía de investigaciones específicamente por la brigada de derechos humanos que investiga este tipo de casos y la Fiscalía tuvo de inmediato identificado al principal sospechoso. ¿Pero cuál era la complejidad que tenía la Fiscalía para imputarle al Capitán Maturana su autoría en estas lesiones graves, gravísimas a Fabiola Campillay? A diferencia, por ejemplo, del caso de Gustavo Gatica, que es otro joven que también quedó ciego a propósito del actuar de carabineros, pero esta vez con perdigones que fueron lanzados y que le hirieron sus ojos. En el caso de Gustavo, la Fiscalía contaba con uno de los perdigones que había quedado al interior de uno de sus ojos. En el caso de Javiera Campillay esta lacrimógena había impactado su rostro y luego había, se había desprendido de su cara y había quedado botada en el sitio del suceso en la esquina de estas dos calles donde ocurre el hecho y la fiscalía entonces no tenía como poder decir a ciencia cierta que era una lacrimógena y no quizás otro objeto contundente el que le había provocado estas graves lesiones a esta mujer. Se la metió,
0: ¿Qué peritajes guiaron la formalización que finalmente hace la Fiscalía contra el ex Capitán Maturana?
1: Aparte de este registro audiovisual que quedó grabado en esta GoPro que portaba Carabineros el Día de los Hechos, como te comentaba recién, también existe un peritaje que por primera vez se desarrolla eh, al interior del Ministerio Público. El Ministerio Público en general, es decir, los fiscales, se auxilian por parte de las policías para hacer peritajes, ya sea de índole científico o de índole legista, si es el caso. Pero en esta investigación en particular, la Fiscalía Occidente, la fiscal Paola zara que es una fiscal de alta complejidad a quien se le asignó este caso decidió recurrir a la Universidad de Chile y en particular a dos físicos y académicos de renombre de la Facultad de Física de la Universidad de Chile Nicolás Mujica y Rodrigo Soto quienes realizaron un peritaje que nunca antes se había utilizado para perseguir penalmente a una persona y tiene que ver con un análisis en el que se ven distintos factores de cómo una persona puede llegar a perder la vista a causa del impacto de un objeto contundente.
2: La fiscalía se acercó a la universidad para preguntar si era posible determinar la trayectoria que siguen las lacrimógenas y si éstas tienen la energía suficiente para provocar los daños reportados. Vimos que la ficha técnica no entregaba toda la información, por lo que propusimos realizar experimentos donde midiéramos la velocidad de los proyectiles.
1: Lo que hicieron estos científicos fue finalmente establecer que, más allá de toda duda, esta les Irreparable que tiene Fabiola Campillay en sus ojos, en su olfato, el cual también perdió, y en su gusto, que también perdió, es solamente debido al lanzamiento de un proyectil lanzado a 51 metros por carabineros de Chile y no se debe a ningún otro tipo de objeto contundente como por ejemplo intentó establecer el propio imputado cuando declara en marzo de este año y él trata de instalar una duda respecto a que Fabiola Campillay podría haberse visto afectada por el lanzamiento de una piedra contundente o incluso de un martillo por parte de los propios manifestantes. Esta pericia científica que realiza la Universidad de Chile descarta esa situación y de hecho establece una situación que fue abordada por las Fiscal Paola Zarate, la audiencia y formalización del capitán Maturana y es que él lanza esta lacrimógena fuera de todo protocolo.
2: La primera conclusión es que si el disparo se hubiera realizado en 45 grados, como dice el protocolo los proyectiles hubieran pasado a 35 metros de altura y hubieran impactado a 125 metros de distancia. Es decir, es imposible con ese ángulo impactar a una persona a 51 metros. Bien, concluimos que el disparo ocurrió entre 0 y 10 grados
1: Es decir, él lo hizo directamente al cuerpo de los manifestantes y lamentablemente este disparo directo al cuerpo llegó a una velocidad que produjo los daños que finalmente generaron una ceguera de por vida de Fabiola Campillay.
0: ¿Qué significa o qué implica que el Ministerio Público se haya apoyado en peritajes hechos por, en este caso por expertos de la Universidad de Chile? Es decir, que no haya buscado peritajes policiales.
1: Hay una mezcla en esa situación. En primer lugar, la Fiscalía está trabajando con la Policía de Investigaciones porque a quien investiga es justamente a Carabineros de Chile, la otra policía en la cual ellos se auxilian en investigaciones, pero evidentemente no pueden trabajar con la misma policía que hoy es foco de estas eh, investigaciones. Pero por otra parte, la CRIM también tiene una, un cierto límite de hasta cuáles pericias podía llegar y en este caso se necesitaba establecer con método científico que no existía posibilidad alguna de levantar una hipótesis alternativa a qué objeto era el que había causado este daño.
2: Queremos destacar la importancia que tiene que haya universidades como la nuestra que estén... Eh disponibles para el país entero con el fin de poder hacer estudios objetivos que proporcionen elementos de análisis fundamentales para juzgar las, los procedimientos que se hacen en Chile.
1: Y los científicos de la Universidad de Chile, Nicolás Mujica y Rodrigo Soto, pudieron establecer, haciendo varias pruebas en terreno de las trayectorias que tiene una lacrimógena y las distintas lacrimógenas que se lanzaron ese día, porque tenemos que tener en cuenta que Carabineros no solamente porta un solo uso de lacrimógena y ese día se encontraron en el sitio de suceso al menos tres distintos tipos de lacrimógena, ellos pueden establecer fehacientemente que si el capitán Maturana hubiera lanzado su... hubiera disparado ese día... A 45 grados no había forma de que esa lacrimógena a 51 metros pudiera llegar al cuerpo de Fabiola Campillay. De hecho, ellos establecen que la habría pasado por arriba del cuerpo. A 51 metros es imposible que él disparando 45 grados esta lacrimógena hubiera causado incluso algún impacto eh, leve en su cuerpo.
2: Con la Brigada de Derechos Humanos de la PDI realizamos pruebas de campo donde disparamos lacrimógenas en distintos ángulos usando planimetría de la PDI una cámara rápida que registra más de 4000 cuadros por segundo pudimos medir el alcance la dispersión angular y la velocidad de salida y de llegada de los proyectiles con estos datos pudimos hacer un análisis computacional de todos los posibles casos que pueden ocurrir así calculamos con qué energía llegan a distancias de 51 metros y la probabilidad que provoquen ruptura ocular y la fuerza que ejercen cuando impactan lo que da la probabilidad de rotura del hueso nasal
1: sin embargo todas las pruebas de terreno dan cuenta que si él lo dispara bajo la línea de los 10 grados es decir directo al cuerpo esta posibilidad de lesión oculares y de estallido ocular, como fue el caso de esta víctima, tenían una alta probabilidad y es ese método científico el que finalmente se va a llevar a juicio oral cuando se acuse y se determine juzgar al capitán Maturana por estas lesiones graves, gravísimas.
0: Ahora, él finalmente es detenido el jueves 27 de agosto en la noche, es formalizado el día 28 de agosto. ¿Qué pasa con él actualmente?
1: Él fue formalizado, la Fiscalía le imputa y le atribuye a ser autor de uno de los delitos más graves del Código Penal que tiene que ver con los apremios ilegítimos, con consecuencias de lesiones graves, gravísimas, como fue esta pérdida total de la vista de Fabio Campillay. Este es uno de los delitos más graves que contempla el Código Penal porque pertenece al catálogo de delitos que tienen que ver con violaciones a los derechos humanos. El Tribunal de San Bernardo dio por acreditado los hechos y también la participación del Capitán Maturana, por lo que decidió su prisión preventiva Prisión preventiva para el ex carabinero acusado de haber disparado una bomba de gas lacrimógeno contra Fabiola Campillay, lo que le causó la ceguera total. El juez Claudio Ortega... Dijo... El tema es que como él, aún es carabinero, es decir, está llamado a retiro y está en un proceso que tiene que tomar razón contra la y hay una serie de pasos que todavía están pendientes, pero él sigue siendo personal de carabineros y en esa calidad no se van a cárceles comunes como lo haría cualquier otro civil yéndose al recinto Santiago 1, que es un recinto para imputados, porque la población penal, evidentemente, con un carabinero va a ser un poco más hostil. Entonces se les recuerda de cierta forma en un recinto que está especialmente acondicionado para recibir a personal de carabineros en prisión preventiva, como lo es esta comisaría que existe en Pudahuel Sur, donde se encontró además con quien la semana anterior, justamente siete días antes, había sido formalizado por las lesiones graves gravísimas al joven Gustavo Gatica, quien también quedó ciego y que es el teniente coronel Claudio Crespo, sindicado como autor de los disparos de los perdigones que... Finalmente, también le provocaron estas heridas irreparables e irreversibles al joven Gustavo Gatica. Segundo caso en menos de una semana donde se formaliza a ex efectivos de carabineros por hechos ocurridos en el estallido social. Ambos oficiales se encuentran en este momento privados de libertad en el mismo recinto en espera, obviamente, de que avance la investigación en su contra y que finalmente el Ministerio Público los juzgue ante los tribunales orales de este país.
0: Finalmente, Leslie, ¿qué ha dicho la propia víctima, Fabiola Campillay, a raíz de estas acciones judiciales?
1: Fabiola Campillay recibió esta eh, noticia de la detención y posterior privación de libertad de la persona que disparó la lacrimógena en su contra el 26 de noviembre con cierta satisfacción. Ella dijo que este era un primer paso para lo que ella siente que es un proceso de justicia a su favor. No olvidemos que ella es una persona que es madre de tres hijos que aún necesita valerse y aprender a valerse por sí misma después de haber perdido la vista y de cierta forma esta decisión de la Fiscalía Occidente de llevar ante la justicia a quien presuntamente cometió estos delitos es algo que a ella la aliviaba. Pero de cierta forma dijo y señaló apuntó claramente que Esther no era el único responsable de haberla dejado ciega, que el capitán Maturana no era el único responsable de esta situación que ella ha vivido durante todos estos meses y apuntó a lo que apuntan varias víctimas de trauma ocular que es a la responsabilidad de los mandos de carabineros. Acá nosotros sabemos que no tan solo es Patricio Maturana. Aquí hay, hay mucha más gente, había muchos más carabineros y, y acá ellos siguen un protocolo que claramente ese día no lo cumplieron. Y ese es un ejercicio que tiene pendiente aún el Ministerio Público. Si bien en este minuto están en prisión preventiva ambos imputados de los casos emblemáticos de estas lesiones oculares, tanto en el caso de Gustavo Gatica como en el de Fabiola Campiay, aún no se ha tomado una determinación por parte del Ministerio Público si se va a perseguir la responsabilidad penal que existe de parte de los mandos policiales de estos dos capitanes y Teniente Coronel, respectivamente. El catálogo de delitos contra los derechos humanos permite que el Ministerio Público no solamente le atribuya responsabilidad a los autores materiales, ya sea del disparo de los perdigones como de este disparo de proyectil de lacrimógena que causaron estos daños, sino también a quienes eran sus jefes policiales y que, a sabiendas de que se estaban mal utilizando las armas antidisturbio permitieron que esto se siguiera prolongando y que finalmente tuviera estas consecuencias devastadoras tanto para Gustavo Gatica como para Fabiola Campillay. Ese es un tema pendiente, Francisco, que va a ser una determinación, eh, por decirlo de alguna forma política, del Ministerio Público, de si decide perseguir estas responsabilidades penales del mando o no. La justicia para mi caso, yo creo que sería que él tuviese su pena de cárcel efectiva él y los que resulten responsables porque no tan solo él estaba ese día también había un piquete completo y a ellos también se les suman los otros mandos que supieron que lo que había pasado y jamás hicieron nada
0: Lelia Ayala, muchas gracias
1: Gracias a ti Francisco
0: les recordamos que todos nuestros episodios están disponibles en la latercera.com, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y donde sea que escuchen sus podcasts.